0: ారాయణం నమస్కృత్యరం చే సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరే గురవే సర్వోకాషేణా నిధయేవిద్యాం దక్షిణాూర్త గర్గమంతుడు దేవేంద్రుడితో స్నేహం చేసుకుని ఆ అమృత కలశాన్ని తీసుకొని భూలోకానికి వస్తాడు వచ్చి అధ సర్పాను వాచేదం సర్పాన్ పరమ హృష్ణవత్ ఇదమానీతమృతం నిక్షేప్సామి కుశేషువహ నాగులందర్నీ పిలిచి ఓ నాగశ్రేష్ఠులారా మీరు కోరిన విధంగా అమృతాన్ని తీసుకొని వచ్చాను ఈ దర్భలపైన ఉంచుతున్నాను ఇది దేవలోకంలోని అమృతం కాబట్టి మీరు శుచిగా స్నానం చేసిన వచ్చి ఈ అమృతాన్ని స్వీకరించండి అని చెప్పి గరుగంతుడు చెప్తాడు ఆయన మళ్ళీ అడుగుతాడు కద్రువతో నేను మీరు చెప్పినట్టుగా అమృతాన్ని తీసుకొని వచ్చాను కాబట్టి నా తల్లికి మీ దాసీత్వం నుంచి విముక్తి కలిగింది కదా అని అడిగేటప్పటికీ కద్రువ మరియు సర్పాలన్నీ కూడా మాటకి అంగీకరిస్తాయి ఈ అమృతం తాగాలి మరణం లేకుండా ఉండాలి అనే ఆశతో స్నానం చేయడానికి నదికి వెళ్తాయి సర్పములన్నీ కూడా ఆ సమయంలో ఇంద్రుడు మహావేగంతో వచ్చి ఆ అమృత కలశాన్ని తీసుకొని మళ్ళా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతాడు అధాగతాస్తముద్దేశం సర్పా సౌమార్ధినస్తథ స్నానాశ్చప్యాశ్చాకృతమంగళా ఈ అమృతం తాగాలి అనే కోరిక బాగా ఉండటం వల్ల సర్పాలన్నీ శుచిగా స్నానాన్ని ఆచరించి జపాలు చేసుకొని సంతోషంగా అమృతం తాగాలి అని అమృతం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ అమృత స్థానం దగ్గరికి అన్నీ కూడా వస్తాయి ఆ దర్భల పైన ఆ అమృత కలశం దేవేంద్రుడు ఎత్తుకుపోయి ఉండటం వల్ల వారికి కనబడదు ఎవరో అపహరించారు అని చెప్పి సర్పాలన్నీ గ్రహిస్తాయి అయ్యో అమృతం పోయిందే అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఆ అమృత బిందువులు ఏమన్నా ఆ దర్భల మీద పడ్డాయేమో అనుకొని ఈ పాముల్లో పాములన్నీ ఆ దర్భల మీదకి వెళ్ళి ఆ దర్భల్ని నాకటం మొదలుపెట్టాయి ఆ దర్భలు వాటి వల్ల ఆ నాలుకలు రెండుగా పాముల యొక్క నాలుకలు రెండుగా చీలేయి అదిగో అప్పటినుంచి సర్పాలు ద్విజిక్కులు అయ్యాయి అంటే రెండు నాలికలు కలిగినవి అయ్యాయి తత సుపర్ణ పరమ ప్రహర్షవాన్ విహృత్య మాత్ర సహ త్ర కనవే భుజంగ భక్ష సమవాచిత కఘై అహీన కీర్తిర్ వినితామనందో ఆనాడు నుండి సుపర్ణుడు సంతోషంతో తన తల్లితో వనమంతా కూడా స్వేచ్ఛగా విహరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు బాణి బానిస బతుకు మొత్తం పోయింది కాబట్టి ఎంతో ఆనందపడుతున్నాడు గరుగంతుడు ఇలాంటి ఒక్క కొడుకుంటే ఆ వంశం ఎంత తరిస్తుందండి నిజానికి ఎందుకంటే గరుగ్మంతుడు తన తల్లి మీద ఉన్న ప్రేమతో ఎక్కడో ఆకాశంలో స్వర్గంలో ఉన్న అమృతం తీసుకురావడానికి బయలుదేరాడు తన తల్లిని బానిస బతుకుల నుంచి బయటపడేయడానికి భయంకరమైన యుద్ధం చేశాడు తల్లి మీద అత్యంతమైన ప్రేమ అందుకనే ఆయన ఆ ప్రేమకి ఆ తల్లి ప్రేమకి మెచ్చే చూడండి అంటే పరమాత్మను మనం అంతా కూడా పరమాత్మను పట్టుకుంటాం కానీ ఈ కథలో మనకి నీతి ఏం చెప్పారంటే ఎవరైతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ప్రేమగా ఉంటారో అలాంటి వారికి తనంతట తానుగా కనబడతాడు పరమాత్మ అందుకే కదండి అక్కడ విష్ణు గురించి ఏ విధమైన ప్రార్థన చేయలేదు గరుగ్మంతుడు కేవలం తన తల్లిని కాపాడుకోవాలి అని ఒకే ఒక్క ఉద్దేశ్యం తప్ప ఆయనకి నేను విష్ణువుని చూడాలి మోక్షాన్ని పొందాలి ఇలాంటి కోరికలు ఆయనకి లేవు తల్లి ప్రేమ తల్లి ప్రేమ తల్లి ప్రేమ అంతే తల్లి మీద ఉన్నటువంటి ఆ అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమకే ఎంతోమంది కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు తపస్సు చేసిన ఎవరి పాదధూళిలో వందవు అంతు కూడా కనబడదో అలాంటి మంగళస్వరూపుడు అలాంటి విశ్వవ్యాపకుడైనటువంటి విష్ణుమూర్తి తనంతటి తానుగా అనుగ్రహించాడు కథలో చూసినట్టయితే కనుక ఆయన అనుగ్రహించడం మాత్రమే కాదు ఆయన వరాన్ని అడుగుతాడు గరుగ్మంతుణ్ణి ఆ స్థాయి భక్తి కేవలం అదేదో దేవుడి మీద భక్తి కూడా కాదు తన తల్లి మీద ఉన్న ప్రేమ అంటే దీంట్లో వ్యాసపరమాత్మ చెప్పకనే చెప్పాడు ఎవరైతే లే తల్లిదండ్రుల్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చూసుకుంటారో ప్రేమగా చూసుకుంటారో అలాంటి వారికి విష్ణు అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది అనేది దీంట్లో ఒక సందేశం ఇంకొకటి సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఈ ప్రవచనకారులంతా కూడా మహాభారతం మీద ఎన్నో ప్రవచనాలు చేశారు అలాంటిది సామవేదం షర్మకి శర్మ గారు ఒకసారి ఈ కథను వివరిస్తూ దాంట్లో చెప్పారు ఈ దరుగమంతుడి కథ వ్యాస భగవానుడు ఎలా రచించారంటే మనకి ఆయన కొన్ని యజ్ఞ సంకేతాలు పెడతారట దీంట్లో అంటే ఒక్కొక్క చాప్టర్ చదివేటప్పుడు ఆ కథలో అంతర్లీనంగా కొన్ని కొన్ని యజ్ఞాలు చేసేటటువంటి పుణ్యఫలాన్ని ఆ కథల్లో నిక్షిప్తం చేసి పెడతారు మనం కలియుగంలో చేయలేనటువంటి ఎన్నో యజ్ఞాలు త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టో మాద్రాత్రాప్తూర్యం సాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధ శతకృతి ఇలాంటి మహామహాయజ్ఞాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు చేయాలంటే చాలా కష్టం అలాంటి యజ్ఞాలు మనం చేయకపోయినా కూడా అలాంటి యజ్ఞ సంకేతాలన్నీ కూడా కథల్లో మిళితం చేసి పెట్టారు మనం కథగా చదువుతున్నాం ఇప్పుడు నాకున్న స్థాయికి ఆ మహాభారతంలో వ్యాసభగవానుడు ఆ గజకచ్చపములను ఎందుకు పట్టుకున్నాడు గరుగ్మంతుడు అనేవా ఆయన ఎవరు అమృతం ఏమిటి అమృతానికి కాపలాగా ఉన్న రెండు పాములు ఏమిటి ఇవన్నీ ఇప్పుడున్న స్థాయికి అర్థం కావట్లేదు కానీ దాంట్లో అవన్నీ యజ్ఞ సంకేతాలు ఈ యొక్క గరుగ్మంతుడి చరిత్ర చదివితే మహాభారతమునందు గరుడ అనే ఒక యజ్ఞం ఆ గరుడ యజ్ఞం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఈ కథ వినటం ద్వారా అంత పుణ్యం మనకు వస్తుంది అని చెప్పి మనకి వ్యాసభగవానుడు చెప్పాడు అదిగో మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాణశక్తే గరుగ్మంతుడు మనం ఏదైతే లోపలికి ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్శ్వాస అంటాం గాలి పీలి తీసు గాలి పైకి పిలిస్తే అని పిలుస్తాం కిందకి దించేప్పుడు అని దింపుతాం కదా ఈ పైకి తీసుకోవటం కింద కదలటం ఈ రెండు కూడా మనకి తెలియకుండానే ఒక రెక్కలు ఆడుస్తున్నట్టు జరుగుతుంది అని అన్నప్పుడు అంటే ఇవే గరుగ్మంతుడు రెక్కలు ఆడించడం మనలో ఉన్న ప్రాణశక్తే గరుగ్మంతుడు అదేవిధంగా దాని మీద ఆ వాహనం మీద కూర్చున్న పరమాత్మ విష్ణువు ఎవరైతే ఉన్నారో మన లోపల ఉన్న ఆత్మస్వరూపం ఇదే విష్ణువు అదే దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవసనాతన త్యది అజ్ఞాన బాళ్యం సోహం భావేన పూజయేత్ అని చెప్తుంది మన శరీరమే వైకుంఠము గరుగ్మంతుడు అమృతాన్ని ఆ పాములని దాటుకొని చేరటం అంటేనే అంటే అక్కడున్న యుద్ధం చేసి అమృతాన్ని గెలవటం అంటేనే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఈ షట్చక్రములను దాటుకుంటూ ప్రాణశక్తి ద్వారా పైనన్నటువంటి సహస్రార చక్రమే అమృతం ఉండే స్థానం దాంట్లో మనం అక్కడికి ఆ కుండలని జాగృతి చేయగలిగితే అదే అమృతాన్ని సాధించటం ఇలా నేను అనుకుంటున్నాను దీన్ని ఇదే నిజమని నేను చెప్పను కానీ ఒక కథలో బయట కథ నడుస్తున్న అనేక అనేకమైన కారణములు దాంట్లో పెడతారు ఒక మహర్షి చెప్పేటప్పుడు బయట మామూలుగా కథ నడుస్తూ ఉంటుంది అనేకానేక అంతరార్థాలు కథ ఉంటాయి విష్ణు అనుగ్రహం ఉంటే అలాంటి అంతరార్థాలు కూడా ఏదో ఒకరోజు పరమాత్మ అనుగ్రహం వల్ల తెలియచేస్తాడని చెప్పే నమ్మకమైతే ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ చెప్తున్నారు వ్యాసభగవానుడు ఇవాం కథం య శృణయాన్నర సదా పఠేతవా ద్విజగణ ముఖ్య సంసదీ ఈ బ్రాహ్మణ గోష్ఠిలో కనుక ఈ కథ విన్నా ఎవరైనా ఈ కథ చెప్తున్నప్పుడు విన్నా ఆ కథ చదివినా ఆ పక్షేంద్రుడి యొక్క గుణాలను గానం చేసిన తప్పకుండా స్వామి అనుగ్రహం విష్ణువు అనుగ్రహం కలుగుతుంది అతడు స్వర్గ సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చెప్పి మహాభారతంలో వ్యాసభగవానుడు రచించారు అదిగో అలా కథ నడుస్తూ ఉండగా కొంతకాలం గడిచింది కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఈ సర్పాలన్నీ కూడా తన తల్లి తల్లి ఇచ్చినటువంటి శాపం నుంచి ఎలా బయటపడాలా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి ఆ సర్పాల్లో పెద్దవాడైనటువంటి ఆదిశేషుడు అందరినీ పిలిచి మనకి గరుగ్మంతుడితో వైరం ఉండటం మంచిది కాదు ఆయన పరాక్రమవంతుడు మన సోదరుడే కదా చక్కగా అందరం కలిసి ఉందామని చెప్పి ఎంత చెప్పినా కూడా కొన్ని దుష్ట సర్పములు ఆయన మాట లెక్క చేయవు ఇక ఆయన మాట వినట్లేదని చెప్పి ఆ ఉత్తముడైనటువంటి శేషుడు తల్లిని వీడి కఠోరమైన తపస్సు చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు కేవలం గాలిని మాత్రమే ఆహారంగా స్వీకరిస్తూ నియమబద్ధంగా కఠోర తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆదిశేషుడు గంధమాదన మాసాద్య బదర్యాంచపోరథర్ణే పుష్కరారండే తథా హిమవత్పర్వతే తీర్థేష్వాయతన ఏకాంతశిలో నియత సత విజితేంద్రియ ఆయన ముందు గంధమాదర పర్వతానికి వెళ్ళి అక్కడ బదరికాశ్రమంలో తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టాడు కొంతకాలం అక్కడ ఘోర తపస్సు ఆచరించాక అనేక రకమైన పుణ్యతీర్థములు దేవాలయాలు సందర్శించ సందర్శించుకుంటూ అలా తపస్సు సాగిస్తూ ఉన్నాడు శేషుడు ఘోరమైన తను తపస్సుకి బ్రహ్మదేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు బ్రహ్మ ఆదిశేషు ముందు ప్రత్యక్షమవుతాడు తమ బ్రవీత సత్య ధృతి తప్యమానం పితామహిమిదం కురుషే శేష ప్రజానాం స్వస్తి వై కురు శేషుడా ఎందుకయ్యా ఇంత ఘోర తపస్సు చేస్తున్నావు అసలు నీ కోరిక ఏమిటి అని బ్రహ్మదేవుడు అడిగేటప్పటికీ శేషుడు అంటున్నాడు అయ్యా మహాదేవ నా సోదరులందరూ మందబుద్ధులు ఆ కారణంగా వారి దగ్గర ఉండడానికి నేను ఇష్టపడటం లేదయ్యా ఎందుకో వారు పరస్పరం ఒకళ్ళు కొట్టుకుంటూ దెబ్బలాడుకుంటున్నారు నేను ఇంకా అవన్నీ చూడలేక ఇలా తపస్సు చేసుకోవడానికి వచ్చేసాను ఇలా తపస్సు చేస్తూ శరీరాన్ని వదిలేద్దామని అనుకుంటున్నాను అని ఆదిశేషువు చెప్పేటప్పటికల్లా బ్రహ్మగారు అంటున్నారు నాయన నీ గురించి నాకు తెలుసు నీ తపస్సుకు నేను చాలా సంతోషించాను అలాగే నీ అన్నదమ్ముల ఆ చెడు అలవాట్లు చెడు నడతలు అన్నీ కూడా నాకు తెలుసు నీ తల్లి కద్రువ ఇచ్చిన శాపం వల్ల వాళ్ళందరూ భయభ్రాంతులవుతున్నారయ్యా ఆ శాపం యొక్క పరిహారాన్ని కూడా నేను పూర్వమే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి పెట్టా నీ సోదరుల కోసం నువ్వేం విచారించమాకు నీ ఏ వరం కావాలంటే ఆ వరం కోరుకో దాన్ని నేను ఇస్తాను అన్నారు బ్రహ్మదేవుడు అప్పుడు ఆదిశేషి అన్నాడు అయ్యా ఎప్పుడు నా బుద్ధి ధర్మం మీద ఉండేటట్టుగా అనుగ్రహించండి అడుగుతాడు ఏ షే వరో దేవకాంక్షితో ఏ పితామహర్మే మే రమతాం బుద్ధి శమే తపసి చేశ్వరా ఇలా అడిగేటప్పటికల్లా ఎప్పుడూ నీ ధర్మం మీద ఉండాలి తపస్సు చేసుకునే అనుగ్రహం కావాలి అని అడిగినటువంటి ఆ మహావరానికి బ్రహ్మదేవుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడు నీ ధర్మబుద్ధి చూస్తే ముచ్చటే నీకు ఇంకొక వరం ఇస్తున్నాను ఆదిశేష నేను చెప్పింది కూడా నువ్వు చేయి ఇదిగో ఈ భూమంతా చెలుస్తూ ఊగుతుందయ్యా ఈ భూభారాన్ని మొత్తం నేను పరాక్రమంతో నిశ్చలంగా ఉండేటట్టు మోస్తూ ఉండాలి ఓ మహానాగా శేష నువ్వు ఈ భూమికి కింద భాగానికి వెళ్ళు నువ్వు అలా వెళ్ళడానికి ఇదిగో ఈ సముద్రం మార్గం ఇస్తుంది దీని నుంచి నువ్వు పాతాళానికి వెళ్ళి భూమి శరీరాన్ని ఉంచి నీ వేయి పలగలతో నీ అనంతమైన పడగలతో ఈ భూమిని మొత్తాన్ని మోస్తూ ఉండు నీకు ఈ బాధ్యత అప్పచెప్తున్నా అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు చెప్పేటప్పటికీ సంతోషంతో ఆనందంతో ఒప్పుకుంటాడు ఆ బాధ్యతకి శేషుడు వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు గరుగ్మంతుడిని పిలిచి ఇదిగో ఈయన మీ అన్నయ్య జాగ్రత్తగా ఈయంతో స్నేహం చేయని చెప్పి గరుగ్మంతుడికి చెప్తాడు ఈ విధంగా గరుగ్మంతుడికి ఆదిశేషువుకి ఇద్దరికీ కూడా స్నేహం కలుపుతాడు బ్రహ్మదేవుడు అలా బ్రహ్మదేవుడు వరం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంతకాలానికి ఈ ఆదిశేషువు తపస్సుకి వెళ్ళిపోయాడు అని తెలుసుకొని ఈ సర్పాలన్నీ కలిసి ఒక రాజును ఏర్పరచుకోవాలని చెప్పి సర్పరాజుగా నాగరాజుగా ఆదిశేషుడు తర్వాత ఉన్నటువంటి వాసుకి పట్టాభిషేకం చేస్తారు అప్పటినుంచి ఆ వాసుకి నాగరాజు అవుతాడు ఆయన్ని నాగరాజు చేసిన తర్వాత పాములన్నీ కూర్చొని ఒక సభ ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి తన తల్లి అయిన కద్రువి ఇచ్చిన శాపాన్ని ఏ విధంగా తప్పించాలి అనే విషయం మీద పెద్ద చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సభయందు